0: hallo leute ich wünsche euch erst nochmal ein gesundes erfolgreiches und erfülltes 2019 und bevor es mit dem podcast losgeht nochmal ganz kurz was zum thema mix temple pro für logic pro x wer es noch nicht mitbekommen hat das ist ein brandneues produkt von uns ähm Baut von der Philosophie her natürlich auf das alte Mixtempel auf, ist aber ein komplett neues Produkt. Das alte Mixtempel war ja so, dass ihr unheimlich viele Spuren schon mit Settings hattet. So mancher hat gesagt, oh, mein Rechner ist CPU-mäßig am Rande. Wir haben das Ganze jetzt umgedreht. Das neue Mixtempel Pro ist quasi so ein Construction Set, wo ihr euch euer Template zusammenbauen Könnt. zunächst mal bekommt ihr schon ein fertiges Routing mit allen Mixbussen mit Effects Routing. Das ist das, was ihr reinladet in eure DAW. Es ist ein eigenes Impulse Response Reverb dabei, wo ich alle meine Lieblings-Hallgeräte mit integriert habe. Alle Settings der Klassiker, die ich selber beim Mixen verwende, die sind schon fest verroutet auf Mixbusse, die so genannt sind wie Vocals, Verse Vocals, Chorus und so weiter. Also Hallgerät ist dabei, ein Template mit kompletten Routing, dann installiert ihr mit dem mitgelieferten Installer eine massive Channel Strip Library und was da neu ist, ist, dass ganz egal, was ihr für Plugins habt, wir haben an möglichst viele Plugin Hersteller gedacht und Anpassungen gemacht. Da ist Waves dabei, Softtube, äh, Slate Digital, Meech, was haben wir noch? Äh, natürlich braucht ihr auch eigentlich gar keine Plugins, denn wir haben natürlich eine komplette Library auch, die rein aufbaut auf das, was bei Logic dabei ist und das würde ich an eurer Stelle nicht unterschätzen. Gerade ab Version 10.4 von Logic Pro X, sehr geiler Pulltec dabei, äh, Neve, PultEQ, AP eq also ist schon echt gut am Start und nicht jeder sollte gleich anfangen wie wild Plugins zu kaufen. Ähm, also eine ganze Menge an Anpassungen dabei und ihr könnt euch das selber zusammenbauen, je nachdem was ihr für Plugins habt und wie gesagt, wenn ihr keine habt, dann ist es auch sehr geil. Wir updaten auch ständig. Das Produkt war jetzt Anfang Januar rausgekommen und wir haben jetzt schon zwei massive Updates gemacht. Zum einen Wer die Softtube Console One besitzt, das ist dieser geile Hardware-Controller, der eben auch SSL-Emulationen, Neve, SSL 4000, 9000 und so weiter hat. Dafür gibt es eine Anpassung. Und dann ist jetzt von Waves ja das neue CLA-Mix-Hub rausgekommen. Das würde jetzt zu weit führen, euch das im Detail zu erklären. Auf jeden Fall haben wir ein eigenes Template für CLA-Mix-Hub entwickelt. Also schaut auf jeden Fall rein. Wichtig ist, wir hatten ja einen Pre-Order-Preis, einen extrem günstigen. Der gilt jetzt nur noch bis zum, hat der ja nur 31 Tage, 30, 31 glaube ich. Also wenn ihr interessiert seid, dann greift jetzt zu. Der Pre-Order-Preis gilt noch, Produkt kriegt ihr natürlich sofort. Ähm, wer mix Temple vorher schon gehabt hat, kriegt einen Upgrade-Preis. Schickt mir bitte eine kurze E-Mail, ähm, dann kriegt ihr einen Coupon, mit dem könnt ihr sehr günstig von MixTempel auf MixTempel Pro upgraden. Bisher nur für Logic Pro X, aber wir arbeiten an weiteren Umsetzungen. Pro Tools kommt als nächstes, Cubase, Ableton und ich werde euch hier auch im Podcast sicherlich einen kurzen Hinweis geben, wann es soweit ist. Also das kommt für alle DAWs. Äh, Wozu braucht man das? Das verkürzt einfach die Zeit vom Mix-Setup, würde ich sagen, ähm, weil es ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, im Studio, im Analogstudio, das Rack zu verkabeln, die Geräte alle ins Rack zu schrauben. Ihr könnt einfach schneller starten, habt eine jede Menge Vorschläge für Signalketten und so weiter. Philosophisch baut das Ganze natürlich auch auf den Inhalten vom Buch an. Auf. Das heißt, wer das Buch Yomix Sachs hat, wird dort alles wiederfinden an Prinzipien. Schaut es euch mal an auf der Webseite und jetzt geht's los mit dem Podcast. Kein Thema Ich werf mal so in den Raum, so die Dinge, so, wo es dann losgeht. erstmal über Abhörsituationen, Monitoring, Raumakustik. Mhm. Riesenthema.
1: Ja. ja, sehr gern. Ja, zum ja.
0: Lautsprecher, Bass traps und so weiter. Mhm. Und würde jetzt vorschlagen, dass ihr einfach noch mal was in die Runde werft. Mhm.
2: Drei mix themen das, themen, das ist ja. in alle Fälle einmal der, der Bassbereich in der Aktion, Bass, Drum Bass. Im Buch hast du das ja schon mal sehr gut beschrieben, wo du die ganzen Frequenzen und so ja. hast. Ich bin bloß da irgendwie ein bisschen hängen geblieben
1: mhm. und manches
2: nicht ganz äh, ja. äh, verstanden. Ähm, die, was die Raumakustik betrifft, haben wir zweigleisig fahren im Sinne von, was können wir bei unserem Regieraum noch machen, ich habe noch ein Foto Foto mit. Ja,
0: sehr interessant. Mit,
2: hat Tobias nochmal äh, darauf uns sensibilisiert. Ja. Und das, die Zwischenlösung wäre dann, gucken, wie kann ich den Bassbereich mit dem Kopfhörer abgleichen, damit ich überhaupt eine Chance habe, ja. was relativ Vernünftiges zu machen. Das ist zumindest eine Schwäche bei den Mixen, die ich erstelle. Mhm. Und ich weiß irgendwie, das haut mir wirklich richtig gut hin.
0: Na ja, Kopfhörer sind äh, natürlich bei meinem Publikum die letzten Jahre, auch bei meinen Buchkäufern, ein Riesenthema, mhm. weil einfach der Anteil von Leuten sehr groß ist, der sagt, boah, ich bin in der Mietwohnung, wenn ich jetzt hier anfange, Base-Traps einzubauen, dann mhm. Mhm. selbst wenn ich das machen würde, ist das nächste Problem, dass über mir und unter mir und neben mir Leute wohnen mhm. und äh, letztlich, wenn es ist die Maßnahmen, so diese Raumakustiksets von wem auch immer, Hofer, GIK, wie auch immer, so sehr ich das respektiere, was sie machen. Ähm, wir hatten dann, bevor wir hier irgendwie bass hatten, hatten wir hier an dem Punkt, der akustisch eigentlich sehr gut ist, ein ziemliches Loch bei 40 Hertz. Und äh, der tiefste Punkt der bass -Trap hinter den Boxen ist 2,70 Meter tief. Das heißt, wir haben von der roten Wand, die ihr seht, bis zur Betonwand. 2,70 Meter, nicht nur Glaswolle Rockwool, sondern auch dicke USB-Platten, die fächermäßig aufgebaut sind, damit zwischen, im Abstand von 12 Grad, damit zwischen den osb platten ähm, die Energie weggenommen wird von diesen 40 Hertz. Also je tiefer man geht, äh, desto massiver muss hier was. Ihr kennt sicherlich aus Obi oder so diese großen Pakete Rockwool, ja, oder? Na ja. Gib mir mal einen Tipp, wie viele Pakete hier in dem Raum verbaut sind.
2: <lacht> also wenn ich das schon oder 70 Euro höre. So. 119
0: Pakete. Als wir die bestellt haben, wir haben die nicht ich auf einmal
2: 350 geschätzt oder so. also
0: Ja, wir hatten eine Lieferung mit 15, Ach. mit 15 Paketen. Die hatten wir hier auf der Terrasse aufgestellt. Da war hier kein Licht mehr im Studio.
2: <lacht> <lacht> Sehr cool.
0: Und wir haben uns dann auch selber gewundert, wie schnell das Zeug verschwindet. Aber wir haben halt hier wirklich jetzt jede, jede Decke ist mindestens ein bis zwei Schicht Rockwool. Jede Kante nochmal massiv. Also das hier, wo die Lichter eingebaut sind, ist auch nochmal massiv gefüllt. Und dann in allen Ecken, jetzt mit Einschränkungen Fenster, in allen Ecken diese äh, USB-Platten auch von Obi, die im Abstand von 12 Grad um die Ecke gebaut sind. Die gehen nicht ganz in die Ecke, da ist ein bisschen Platz. Und die haben halt den Sinn, dass sich zwischen den beiden OSB-Platten, die dann auch dazwischen wieder mit Rockwool und Glaswolle, mehr Glaswolle gefüllt sind, dass zwischen den Platten die Welle, die Energie, jedes Mal, wenn die zwischen den Platten reflektiert, ja, ja. Ver ver verliert die Energie. Das ja, ist das Entscheidende. Das heißt, ja. eine reine Rockwool-Konstruktion ist da auch nicht so effektiv wie etwas, wo du dann nochmal äh, quasi etwas hast, was leicht ins Schwingen eben gerät. Ja. Ja.
1: 40 Hertz hast du gesagt? Äh,
0: Haben wir wegbekommen tatsächlich. Äh,
1: habt, ihr, also habt ihr auch ein Federmassensystem mal äh, in Betracht gezogen? Also eine du meinst eine?
0: Na, die, sind sehr die sind sehr kompliziert zum Bauen. Das wäre jetzt tatsächlich eine Sache, die wir jetzt on top noch machen könnten. Ja. Also wenn wir jetzt noch mal einen draufsetzen wollen. Es gibt auch da eine Firma, die für die ganzen Stars, insbesondere EDM-Stars in Holland, die großen DJs und in Amerika Studios baut. Die arbeiten eigentlich mit einer Kombination. Also die haben es so gemacht wie wir, mhm. haben dann aber gezielt noch mal diese, ich weiß jetzt gar nicht, die Dinger, die du jetzt genannt hast, ja. wo du im Grunde genommen so einen geschlossenen Behälter hast, genau. wo dann so ein dickes Gummi aufgezogen ist, die spezifisch auf eine Frequenz getunt genau. sind.
1: Das habe ich, das hab ich äh, gebaut, so ein Ding. Äh,
0: Respekt, das ist ein großer Aufwand, richtig? Ja.
1: Das ist gar nicht so eine Zauberei. Wie,
0: wie mit allen. Wenn man es einmal gemacht hat, dann mir, kann man es um, noch mal machen.
1: Ich mir <lacht> online, ja, ist so, klar. Ja. Ich habe mir online eine, eine Excel-Tabelle runtergeladen, mhm. wo du deine Frequenz eingibst in äh, deine Maße. Du hast
0: für dein Heimstudio gemacht?
1: Ähm, ich es ähm, zwei Plattenschwinger für das provisorisch eingerichtete Studio mhm. ähm, von, von zwei Titeln von den Boost Boys. Mhm. Äh, habe ich habe ich zwei Plattenschwinger gebaut und einen für uns, der aber für den Raum, wo wir einsetzen wollten, fast ein bisschen unterdimensioniert. Mhm. Den habe ich auf glaub, 32 Hertz, habe ich den bestimmt mhm. Also ich habe ein bisschen breitbandiger gemacht, weil ich innen rein noch äh, ein paar äh, Rockwool-Matten gehängt ja. habe. Ja. Hab. Ja. Dadurch ist der Piers, ja, ja, genau. sozusagen, also ist die Güte so ein bisschen breiter ja, geworden. Genau. Äh, und für mich die beiden sind ungefähr bei 45 Hertz. So. Ja. Ja. Plus minus. Ja. Genau, das ist tatsächlich das Zauberei. Also du rechnest dir das aus irgendwie und äh, musst halt ziemlich akribisch genau, ja,
0: genau bauen. Es muss richtig dicht und, sein. Genau. Ja.
1: Und das, das, der, der, das, das, die Federmassesystem von dran, sozusagen, mhm. also Schwingung muss halt ziemlich genau ja. die Eigenschaften haben, ja. die dafür gebraucht werden. Ja genau. So. Aber ansonsten
0: ist finde es ich sehr, finde ich sehr interessant. Hier war es einfach so. Der Raum hatte ähm, quasi vorher, und da hat er immer noch, aber <lacht> der Raum hatte leer 71 Quadratmeter, in dem wir jetzt sitzen. Das heißt, wir, wir haben natürlich schon den Platz gehabt, haben halt geguckt, was geht rund ums Pult und haben das dann, haben das dann einfach gemacht. Und äh, es ist schon so, dass es, äh, wir haben hier, Trapping ist schon mit, mit Abstand, dass... Das Wichtigste, also es wird auch, Wir haben auch. ich hatte auch am Anfang einen Akustikdesigner, der einen Plan gemacht hat und der uns, äh, wir wussten, dass wir es selber bauen, aber der hat uns eben diese Geschichten mit den Bassstraps in den Ecken, äh, mit der fächerartigen Weise auch eben erklärt. Ähm, und es ist dann letztlich auch so, was man ja immer sieht, ist hinter der Mixposition so ein Diffuser, so ein Sky-Diffuser. Ja. Das ist halt hier irrelevant, weil die Rückwand halt so weit weg ist, dass das Rückwand hier eigentlich kein Thema ist. Also es ist auch so, wenn der Raum eine gewisse Größe hat, ähm, erledigen sich auch gewisse Geschichten. Mhm. Äh, was, was wir hier, dieser Raum ist ähm, extrem gedämpft, klingt aber trotzdem nicht tot. Ja. Also hat nicht dieses weil man diese kurzen Reflexionen aus den unteren Mitten nicht hat, die man jetzt so von so einer Vocal Boost oder so kennt, die dann auch problematisch beim Vocal Recording sein kann. Also so ein großer Raum ist prinzipiell, je größer der Raum, desto besser sind die Voraussetzungen einfach, weil du hast mehr Platz fürs akustische Treatment und wir haben dann einfach gesagt, okay, statt äh, die, wie, wie heißen die, Federmasse, Absorber? Plattenschwinger. Plattenschwinger, genau, sind wir dann auch einfach auf äh, Masse einfach gegangen. Ja. Ja. Wohlwissend, dass wir natürlich die jetzt noch zusätzlich einsetzen könnten. Ja. Boom! Sorry, dass ich noch mal unterbreche. Hier ist der Marc Mozart. Zunächst mal der Podcast, den ihr gerade hört. Falls ich es noch nicht gesagt habe, der ist natürlich ein Mitschnitt aus einem unserer Mix-Coaching-Seminare. Mentored bei Mozart heißt das Programm. Das sind zweitägige Wochenend-Seminare, die könnt ihr auf unserer. Website buchen und den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Webseite unter Services Mix Coaching. Das nächste Seminar ist im Februar und zwar am Wochenende, Samstag, Sonntag, 16. und 17. Februar. Da sind noch Plätze frei, nachdem die letzten Seminare alle sehr schnell ausgebucht waren. Ein Seminarplatz für die zwei Tage kostet 599 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Link ist in der Beschreibung und weiter geht's mit dem Podcast. Und äh, wir sind auch hier, wir haben das Studio hier auch stückweise akustisch ausgebaut. Und das war eine gute Entscheidung, weil sich die Anforderungen auch immer verändern. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang, hat für meine Hardware dieses Rack vollkommen gebaut. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass wir noch ein Rack brauchen. Es wurde dann aber immer mehr. Man bekommt da kommt da immer mehr auf den Geschmack, je mehr man hat und irgendwann war klar, okay, jetzt lass uns erstmal planen, bevor wir jetzt fertig bauen. Dann war klar, dass hier noch mal ein Rack reinkommt und dann muss natürlich Verkabelung, Patch bay Anbindung und so alles mitgeplant werden und insofern war es eine ganz gute Entscheidung, dass wir es Stück für Stück ausgebaut haben und es ist auch aus meiner Sicht nie fertig, weil es verändert sich immer wieder mal was. Die Entscheidung fürs Pult war zum einen ja so eine Entscheidung der Leidenschaft. Es war schon immer ein Traum, einen SSL-Pult zu haben. Die waren relativ günstig. Ich habe es 2009 gekauft für, ja, mit dem, was ich rein investiert habe, liegt es jetzt wahrscheinlich bei 50.000 Euro ungefähr. Äh, sind auch preismäßig schon wieder am Steigen jetzt, mhm. weil es ist halt, je mehr digitalisiert wird, desto mehr Kult entsteht. Na ja. In Amerika ist es schon schwierig, ein 4000er SSL für zahlst du eigentlich schon 80.000, 90 90.000 Dollar für eins, was wirklich alles hat, dann gibt es dafür jetzt auch ein Automationssystem modernes, was mit Ethernet und USB- und DAW-Anbindung funktioniert, was wir jetzt auch gerade bekommen. Also da ist schon das Demosystem, aber da ja. bekommen wir auch ein System, wo alle Fader von der v 2 automation die DAW steuern können und umgekehrt. Und so der andere Aspekt ist der, dass wenn du dann vorhast, auf höchstem Niveau so Mixing-Services anzubieten, das ist dann einfach ein enorm, dass es dich absetzt von der Kon Konkurrenz, nicht an einem Schreibtisch mit einem Laptop und zwei Boxen zu sitzen, sondern es SSL-Pult mit Hardware äh, zu haben. Wir sehen es auch in den Facebook-Videos, einfach das Pult im Hintergrund. Und wenn das Pult im Spot in den ersten drei Sekunden vorkommt, es hat einfach was. Ja. Wir benutzen es auch zum Mixen und haben auch einen Workflow, der mit digital auch sehr gut sehr gut funktioniert. Gehe ich gerne dann später auch noch mal mhm. im Detail drauf ein. Ja, eure individuellen Situationen jetzt was Raumakustik und Monitoring betrifft, wäre interessant.
2: Ja, War gestern nee, um, ein Foto gemacht, oder ein paar Fotos gemacht von unserer Regie. Wir haben ja ganz verschiedene Räume, auch viel kleinere Räume. So, das ist äh, unsere große Regie. Mhm. Da siehst du, wir haben schon gar nicht so viel Platz. Aufnahmeraum ist hinter mhm. zwei, äh, vierfacher Ständerwand mhm. und Raum und Raum gebaut mhm. da hinten. Also noch ein bisschen das
0: ist jetzt das Haus, ja. in dem Haus, was euch nee, nee, das gehört, ist, oder? Das ist jetzt
2: in Chemnitz, im Medienhaus, ah, okay. wo alle, alle möglichen Studios ja. sind. Das ist aber dann die größte... Regie, ja. von hinten, jetzt habe ich es noch mal fast, hab ich habe das noch mal im fotografiert. Mhm. Von der anderen der, Seite, der, der ja.
0: Mhm.
2: Von hinten, also ist auch relativ ja, ist jetzt, viel Raum nach hinten. Ja,
0: ist jetzt auch nicht so klein, der Raum. Ne. Mhm. Ja, mhm. ist nochmal hier, komplett an sich nochmal, mhm. ja, und,
2: aus der Ecke. Ja, schöne Atmosphäre auf jeden ja. Fall. Ja,
0: mhm. ja.
2: Das ist auch das, was bei uns ein bisschen eine, eine Rolle spielt. Mhm. Dann haben wir allerdings bloß den Controller, den wir auch noch relativ selten verwenden. Hier haben wir die Cleanabschluss. Was ist
0: das? Icon oder? Äh, genau, ja, ja. Icon.
2: Äh, wir hatten vorher mackie Control, mhm. hat mit Samplitude nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir mal um, umgestellt. Und äh, vielleicht muss man dabei bei Samplitude noch ein bisschen was anpassen, mhm. aber die springen natürlich auch dauernd.
0: Ja. KRK, NSC, die das NSC sehe ich und das jetzt sind die
2: Guidehainer, sind das Guide die 906, RL 906. Die haben den Hochtöner in der Mitte vom genau, Basswoofer, ja. Genau, okay. also da gibt es okay. so auch dieses dies, die Quacks, 900er dieses und die so. wie dieses
0: Alt, dieses, was Tannoy früher hatte, das System, mhm. mit ja. alles ja, aus einem ja. Punkt. Ja,
2: und die Dinger sind wirklich, wir haben Analyzer und Mikrofon davor gehalten, die Dinger sind sowas von, von linear. Mhm. Du denkst nie, dass aus der mhm. so ein Bass rauskommt. Mhm. Wir haben noch den Basis 2 was das, da steht noch mal was dahinter, also in mm. Den können wir aber so gut wie nicht verwenden, weil das, der Raum kann, ja. funktioniert nicht. Ja. Wir hatten auch schon größere Monitore, auch mit größerem mm. Abstand. Also die, die auch die ja, ist
0: dann, ihr habt nicht genügend akustisches Treatment, dass man ja. wirklich sagen kann, wir machen jetzt auf 30 bis 80 Hertz richtig Gas.
2: Genau. Na, wir haben hier überall sag mal, äh, auch äh, mm. ja. dahinter. Wir haben diese 14-Grad-Neigung. Alles reflektiert. Diese Absorber haben wir da noch nachträglich reingebaut, ja. weil der Raum wurde zu hell. Mhm. Also der hat zu viel Höhen reflektiert und das, was ja an Höhenabsorbern drin war, war mhm. zu wenig. Da haben wir Akustikvorhänge noch gehabt. Die haben wir dann weggenommen und haben diese absorbiert. Die Fenster
0: absorbieren auch übrigens ein bisschen Bass, gell? Mhm. Ja. Das selbe Prinzip ja. Wie ja, ja, genau. <lacht> ja. Auch viele Leute machen sich Sorgen um das Fenster hinter den Boxen. Ja. Das ist für gar kein Problem. Ja. Im Gegenteil, ja. Ja. absorbiert ein bisschen.
2: Ja. ja. So, das ist, das ist im Prinzip unsere Ski, mhm. mission Von außen ja. habe ich blöderweise gar kein Foto dabei. Dort sind alte. Ähm, wie hießen die gleich? Wie, wie hießen die Box? Eine Viert, äh, JBL? JBL ja. Mit diesen Arschbacken hier eingemauert. Die ja, 90, genau. 44 oder irgend sowas. Also ja. Relativ große, aber da ist mal ein. ein
0: Wenn ich Pass dich unterbreche, ist es, weil ich schon weiß, was du sagen wolltest. Ja, was, <lacht> was
2: Lautsprecher, da, ist, äh, da war die Sicke, ist, ist auseinandergebröselt. Ja. Dann hat ja, ja. den zum Reparieren geschickt, das ist auch gewesen. Kann da man machen lassen. Dort, dass ja. die Boxen nicht mehr.
0: Ja, nach den Originalspezifikationen. Hm.
2: Die klingen nicht mehr so wie sie wie sie, also hm, wie sie gedacht. Schon wenn du in der Mitte stehst, das klingt nicht genau phasen, hm. phasenmäßig 100 Prozent. Hm. Ja. Äh, sonst die Bassabbildung wiederum in Auswalde bei diesen eingemauerten Boxen ist genial zu Ja, dem ja klar. Bass in Chemnitz.
0: Hast du immer einen Vorteil. Ja. Dann hast du da, dahinter dann auch eine akustische Konstruktion, wo die in die Wand eingebaut sind, oder? Dies. Da ist dann auch wahrscheinlich Rockwool in der Wand, oder? Wo die Boxen eingebaut sind. Ähm,
2: die sind eingemaut. Und da ist was dahinter, aber auch nicht, auch nicht, so, okay. dick. Ja. Auch nicht so dick. Dann in der Decke ja,
0: aber hat halt den Ort. Vorteil, dass der Bass nicht hinter die Boxen geht, ja, ja, und, sondern ist es flächig. Richtig. Klingt Richtig. natürlich auch immer ein bisschen anders wie freistehende Boxen, aber so hat von Prinzip her akustisch schon enorme Vorteile. ja. ja. Naja.
2: Ja, in kleineren Räumen. Du hast noch mal was geschrieben, dass man einfach alle vier Ecken zubaut. Wir haben auch kleinere Regieräume, wo also bloß geschnitten wird.
0: Ja, also was die Effektivität von den Bass-Traps betrifft, da ist es so, dass diese äh, fächerartigen OSB-Platten, ja. ich glaube, es waren 12,5 Grad Abstand. Es ja. mhm. müsste aber auch in der aktuellen Version vom Buch noch detailliert beschrieben sein. Und ich habe okay. einen Blogartikel auch über, ich weiß nicht, ob es im Deutschen drin ist, Advanced Base Trapping heißt es, glaube ich, auf Englisch. Der Artikel heißt es, das ist beschrieben. Ähm, die machen halt die Rockwool- oder Glaswolle-Konstruktion noch effektiver. Es ist auch dann so, dass der Akustikdesigner uns empfohlen hat, eben eher ähm, nicht die teure Sonorock-Rockwool äh, ähm, ja. zu nehmen, Mineralwolle, mhm. sondern eher dieses billige Zeug, was so ein bisschen teilweise gibt es auch in Rosa, was so ganz fluffy aussieht. Das ja. sieht eher so die, wie die Füllung von einem Teddybär aus ja. oder so. Ja. Dieses zu nehmen weil er im Zusammenhang mit den OSB-Platten lieber möchte, dass die Welle ganz reingeht in die Basstrap. Wenn das Material jetzt schon so dicht ist, dann hat tatsächlich in, in dem Sub-Bass-Bereich die Rockwool sogar einen absorbierenden Effekt. Das heißt, die, die ist schon so dicht, dass sie die Welle wieder zurückwirft. reflektierenden, äh, äh, ja, ja. Ja. reflektierenden Effekt. Ja, sorry. reflektierenden Effekt. Und deswegen hat er gesagt, da müssen wir gar nicht viel Geld ausgeben, sondern das billigste Material, was es irgendwie im Baumarkt gibt, was nicht so einen großen Strömungs genau, Strömungswiderstand hat. Wohingegen natürlich, wenn du jetzt nur so eine Schicht Rockwool hast, wenn die dichter ist, dann geht die natürlich vom Frequenzgang tiefer. Und ja, ja. mit den Höhen hat man ja sowieso nie, nie ein Problem. Also es ist egal, welche Höhen kannst du im Grunde genommen mit dem Handtuch abhängen. Ja, ja
2: merkt man schon im Bad, wenn ein Handtuch da hängt oder nicht. Ja, ja, genau.
1: Das ist eher ein Problem, ne? oftmals, dass oftmals zu viele Höhen weggehen in einem Raum, den du Richtig. irgendwie ausstopfst. Und hier oben der Kasten?
0: Da ist auch eine Schicht Rock wohl. Und generell... verschiedene ähm Dicken. Nee, das ist einfach hier noch nicht fertig und da hinten auch noch nicht fertig, weil wir mussten es offen lassen für die, für die Kabelwege von den Lampen. Wir haben jetzt hier die Lampen über die Mitte, haben wir jetzt für die Seminare extra noch dazu gebaut. Wir hatten nur die Reihe, die das Pult beleuchtet, ja. aber wir wollten jetzt die Mitte hier auch gemütlich beleuchtet ja. haben, weil das halt so der Community-Bereich ist. Ja, ja. Und deswegen äh, haben wir es noch offen gelassen, damit wir die Kabel noch legen können. Da kommt hier nochmal eine Platte, das ist nur eine Schicht Rockwohl. Der Bereich hier ist eigentlich unkritisch, da geht es eigentlich nur darum, vielleicht, wenn ich jetzt drunter sitze, ist noch die letzte Stelle im Studio, wo es ein bisschen die Höhen, das ist natürlich ganz extrem gewesen, weil der Boden glatt ist. Ja, ja. Da reicht aber wirklich eine dünne Schicht, um das ähm, abzuwenden. Äh, generell die Idee, dass da einfach nochmal untere Mitten, dass da was ist, was, was hier im mittleren Bereich bricht, die, die Welle, also... Ähm, wir wollten es auf keinen Fall in, dem, in der Mitte vom Raum genauso tot wie hier mhm. gestalten, weil äh, wir haben eigentlich auch schon, seitdem die Akustik hier so weit fertig ist, gemerkt, der, Ra der Sound verändert sich nicht mehr so drastisch, wenn du aus dem Sweetspot nach hinten dich bewegst. Mhm. Also ja. du kannst hier Besucher haben, die können auch weiter hinten stehen, das ist nicht so weit entfernt von ja. dem, was man vorne hört. Ja. Ja. Das ist eine Sache, die war sehr auffällig, dass äh, am Anfang hatten wir provisorisch so ein paar Stapel Rockwool hinterm Pult stehen. Der Sound hier im Sweet Spot, der war eigentlich schon immer gut. Ja. Weil hier perfektes Stereo-Dreieck, wenn dann ein bisschen First Reflection oben, unten abgedeckt sind, dann ja. klang es hier eigentlich schon immer gut. Aber in dem Moment, wo du dann nach hinten gewandert bist, hat sich der Sound extrem verändert.
2: Ja. Ja, das ist ja auch so eine Spanne. Wenn das Ganze hier so dumpf ist, dann wird das ja auch, wenn du hier redest, eher noch unangenehm. Jetzt ja. so, hast du eine leichte Reflexion, es klingt immer noch lebendig irgendwie. Das ist
0: auch das Kompliment, was wir hatten ja mehrere Leute schon drin, die professionell auch Raumakustik machen. Und wir haben eigentlich immer das Kompliment bekommen, dass es halt extrem definiert klingt. Ja. Dass auf der anderen Seite man sich nicht äh, eingesperrt fühlt, wie in so einer akustischen Testkammer. Ja, ja. Und von daher, ich denke, dass es die Größe des Raums macht und dass halt dann doch noch ein bisschen Holz da ist und solche ja. Geschichten. Wir sind da auch jetzt nicht peinlich genau immer nach Messdingen vorgegangen. Also wir haben uns dann eigentlich konzentriert darauf, die Ausklingzeit im Bassbereich eben so kurz wie möglich hinzubekommen. Und die ist hier konsequent, ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches, aber unter 300 Millisekunden. Wir sind Höhenbereich dann ein bisschen kürzer, aber das ist schon schön, den Wasb-Bereich so in, unter Kontrolle zu bekommen. Ja.